0: Bernard Lahire est professeur de sociologie à l'École Normale Supérieure de Lyon. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels « L'homme pluriel » en 1998, « Dans les plis singuliers du social » en 2013 ou encore « Ceci n'est pas qu'un tableau » en 2015. Mercredi 7 mars 2018, Bernard Lahire était à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son livre « L'interprétation sociologique des rêves » paru aux éditions La Découverte. La rencontre était organisée avec l'Institut d'études politiques de Toulouse et animée par Éric Darras.
1: à ombre blanche. L'idée de ce livre est née à Berkeley, on va en parler. Bernard Lahir, c'est au moins une centaine d'articles scientifiques. C'est dans ce dernier livre à la fois, bien sûr, une, une ambition personnelle, c'est aussi dans la continuité tout à fait logique et pourtant oubliée de l'aventure collective de la sociologie durkémienne. C'est un projet des durkémiens très tôt, on va, on va y revenir. C'est, de mon point de vue, je vais le dire et le redire, un très grand livre que la dernière euh, livraison de Bernard Lahir, l'interprétation euh, sociologique euh, des rêves, qui euh, véritablement fait honneur euh, à cette école sociologique française dont on connaît euh, euh, le renom euh, international, pour le coup. Hein, donc, c'est toujours dans cette continuité, je le disais, de, 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 de Durkheim, de alvax de Bourdieu, bien sûr, que tout ça s'inscrit. Et donc, cette fois-ci, on retrouve les qualités des livres de Bernard, notamment euh, ce souci euh, de ce qu'il appelle la, la, la politique de la ligne c'est un souci didactique, pédagogique. Cette écriture euh, limpide, euh, vraiment euh, accessible, mais sans concession. C'est-à-dire que véritablement, on a une vraie réflexion sociologique. Euh, bien sûr, euh, un livre basé sur l'enquête, hein, euh, l'enquête rigoureuse, euh, l'enquête sociologique. Et euh, alors là... Euh, Peut-être plus encore que dans les ouvrages précédents, une accumulation de lecture, une culture encyclopédique qui est restituée, là encore de manière brillante, et qui, qui nous fait accéder, en fait, nous, enfin moi en tout cas, personnellement, qui ne connais pas grand-chose à la psychologie, aux neurosciences, à la linguistique, qui nous fait accéder à, à, des, à, des, à des nouveaux continents disciplinaires, donc Bernard laïr dans ce livre fait aussi cet effort hein, de synthèse de très très nombreuses euh, lectures. Hein. C'était vrai hein, de, de, notamment du livre sur Poussin qu'on avait présenté euh, ici aussi, du livre sur Kafka aussi. Hein. C'est un, un travail de sociologie hein, mais qui véritablement euh, nous fait entrer euh, dans euh, les sciences sociales hein, euh, au sens large et euh, euh, nous, euh, nous cultive au sens très noble euh, du terme. Alors il y a Évidemment, dans ce livre, une véritable révolution, hein, je crois euh, sociologique, hein, puisque on a là euh, Bernard Lahire qui, euh, qui s'attaque hein, au rêve, hein, donc à l'objet de la psychanalyse euh, par excellence, qui s'attaque donc euh, à Freud, mais de manière extrêmement apaisée. Hein on peut-être commencer par ça. Hein Donc, je vais poser deux, trois questions pour vous présenter, pour qu'on vous présente le, le livre. Et puis ensuite, bien sûr, comme d'habitude, on va euh, discuter euh, aussi librement euh, que possible tous ensemble de euh, ce livre, euh, événement, de mon point de vue, euh, dans les sciences sociales. première euh, question, c'est ce, ton rapport euh, euh, à Freud. Hein Comment toi, tu te positionnes par rapport à tout ce qui a pu être écrit, d'abord par le, le père fondateur, hein, euh, et puis ensuite par euh, les continuateurs, et notamment du côté de la psychologie des rêves
2: Bonsoir déjà à tout le monde. Alors pour répondre à cette question, c'est un peu compliqué. Euh, D'abord, euh, pour un sociologue qui veut travailler sur les rêves, euh, évidemment, Freud, c'est presque un obstacle au départ, parce qu'on se dit, il euh, y a une indissociabilité entre Freud et... Et les rêves, donc c'est très difficile et je ne sais pas si j'ai un surmoi particulièrement développé, mais en tout cas pendant longtemps je me suis interdit de travailler sur cet objet alors que ça fait très longtemps que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Donc, Je peux originer, je l'ai fait dans l'ouvrage, j'en ai parlé. C'est aussi une manière de dire comment on fait un travail scientifique. C'est en 1997, effectivement, que j'étais à l'université de Berkeley et que je tombe sur des articles d'un collègue de l'université de Northwestern qui est à côté de Chicago. Qui avait fait tout un numéro sur la sociologie des rêves. Donc ça m'avait intrigué. C'était un livre, un, un numéro d'interactionniste, comme on dit dans notre jargon à nous, des gens qui étaient, voilà, goffmanniens dans l'âme. Alors il y a quelqu'un comme Gary Alan Fine, qui est un, quelqu'un qui a travaillé sur des sujets très originaux en général. Et bon, il avait fait ce truc sur la sociologie des rêves. Donc j'ai commencé à lire ça, et puis j'ai vu qu'aux États-Unis, ils n'avaient pas le surmoi que moi j'avais. Déjà, ça m'a rassuré. C'est un petit peu quand vous dites, vous sortez de votre famille vous dites, ah, on peut parler à table ici. Il bah, y a des gens qui nous racontent ça. C'est-à-dire que d'un coup, ils vont chez des amis et puis ils se rendent compte qu'on peut parler alors que chez eux, bah, on ne parle pas à table. Bon. Bah, là, je me rendais compte qu'on pouvait parler de rêve, faire de la sociologie et euh, s'en foutre à peu près complètement de Freud. Ce qui, après, euh, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça et que du coup... Beaucoup de sociologues nord-américains ou des psychologues qui ont fait des choses qui sont proches de ce qu'un sociologue pourrait faire aujourd'hui de manière assez rapide. Si on lui donne des corpus de rêves, il peut commencer à faire des corrélations et des choses comme ça. En se disant, ben voilà, les propriétés du rêveur et puis les propriétés du récit de rêve. Et on peut faire des corrélations et voir ce que ça donne. Et ça donne des choses assez naïves, au bout du compte. Donc on se dit, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un surmoi et de se dire que... Il y a des raisons quand même de ne pas zapper Freud comme ça. Ouais. Mais il y a une libération je vous le cache pas, de rencontrer des, des, des chercheurs qui euh, n'ont pas, comme en Europe, euh, on peut avoir... Euh, voilà. On se dit, non seulement il y a Freud, mais après, il y a, il y a les successeurs, il y a toutes les critiques de l'époque de Freud, puis celle d'après, puis l'école lacanienne, puis bon, etc., etc. Donc, la première des choses qu'on fait raisonnablement, c'est qu'on va très très loin et on se dit, c'est pas pour moi, c'est trop dangereux, de toute façon, je serai toujours naïf, je serai toujours celui qui en sait pas assez. Si vous avez essayé de lire Lacan, et j'imagine qu'il pourrait peut-être même y avoir des psychanalystes lacaniens dans la salle, donc je me méfie. Mais moi, je ne comprends pas, pas tout de ce que dit Lacan, hein, et, mais comme j'ai des copains qui sont psychanalystes lacaniens et qui me disent que eux, non plus, je suis un peu rassuré. Bon, bref, c'est une affaire compliquée, donc euh, on ne s'embarque pas dans des objets comme ça sans réticence. Donc, ce que j'ai fait, puisque j'avais ce surmoi-là et que j'avais très peur, en fond, de Freud, est de dire des choses qui seraient en deçà de Freud. Voilà, au fond, c'est ça. De dire des choses qui n'ont pas d'intérêt parce que c'est naïf par rapport à ce que dit Freud. Bah, j'ai commencé à, li à lire euh, Freud petit à petit sur les, les 20 ans quoi, qui me séparent de 97. Et petit à petit, j'ai été bien occupé entre temps, hein, comme l'a rappelé Eric. J'ai publié sur des sujets qui n'ont rien à voir, etc. Mais j'avais toujours un petit filet de lecture. Euh, généralement, pendant les vacances ou de temps en temps, quand j'avais un, un battement entre deux choses, etc. J'ai commencé à lire et à découvrir par moi-même, l'œuvre de Freud, les critiques de l'époque, des correspondances entre Freud et ses collègues. Quand on fait un peu une démarche d'histoire des sciences, c'est toujours très intéressant de voir comment Freud accompagne ses travaux de discussion avec des collègues ou répond à des objections de collègues, Bleulair, par exemple, Eugène Bleuler, ou avec Fliss, ou avec bon, plein de gens comme ça. Et progressivement, j'ai fait le travail de. Alors, ça, c'est beaucoup plus récent de lecture des gens que Freud avait lus. C'est-à-dire que Freud, ce qu'il a fait, euh, et quand on lit les gens qui l'ont précédé, qu'il cite tout à fait honnêtement, il y a des gens qui disent « Freud, c'est un type, euh, voilà, quand vous pensez à des gens comme Onfray, tout ça, qui disent tout le mal qu'ils pensent de Freud », il n'y a pas plus honnête que Freud. Il ne cesse de citer les, les sources sur lesquelles il s'appuie. Donc il a lu énormément de gens et il fait une synthèse. Tous les éléments de la problématique freudienne la théorisation de l'appareil psychique et la question de l'interprétation des rêves, vous les retrouvez partout ailleurs. Simplement, comme j'explique, ce n'est pas si simple que ça de faire ça. C'est arriver à trouver les bonnes idées, parce que maintenant, ça nous paraît être des bonnes idées, mais parce qu'on a fait le tri. Mais quand on lit les gens, on voit que les pépites qu'il a sorties, il a fallu aller les chercher dans des textes délirants, dans des textes qui n'étaient bien que là-dessus, et il est allé chercher les, les trucs bien qu'il y avait là-dedans, dans des choses euh, franchement pas bonnes. Euh, bon, j'en cite quelques-uns, c'est du délire. Il y avait des délires interprétatifs complets sur le rêve, euh, par beaucoup de philosophes, euh, je suis désolé de le dire, mais enfin, à l'époque, les, les, les sciences humaines et sociales étaient moins constituées, et Freud s'appuie sur eux et est relativement généreux, parce qu'il pourrait euh, balayer, il bon, y a des éléments, et il les prend, et il crée quelque chose comme le modèle qu'on connaît avec une théorie de l'inconscient, avec une théorie du refoulement, de la censure, avec euh, plein d'éléments qu'il fallait mettre en place et articuler. Avec le rôle de l'enfance, avec le, de la petite enfance, la dimension sexuelle, euh, etc., etc., etc. En fait, c'est un travail énorme qu'il a accompli, et pour moi, en fait, je me suis euh, rendu compte que non seulement l'œuvre de Freud était une œuvre scientifique, alors qu'elle est très contestée aujourd'hui, et si on, on la lit de manière euh, un peu trop contemporaine, on peut être euh, pris par un mouvement anti-psychanalyse qui existe aujourd'hui. Beaucoup de gens des neurosciences disent « c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux ». Je connais des textes entiers de psychologues qui travaillent sur le rêve aux États-Unis, et il y en a un qui a fait dix euh, pages de il y a au moins 30 points pourquoi Freud est mauvais. Tout est nul, tout est nul, tout est nul. Donc, il y a vraiment l'idée que ce n'est pas scientifique, que c'est euh, du niveau Madame Irma, euh, c'est-à-dire de l'interprétation, mais pas fondée. Euh. Quand on lit sérieusement, avec un peu de regard d'historien des sciences, au fond, pour se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi il a retenu tel, telle hypothèse Pourquoi il a retenu tel élément etc. On se rend compte qu'il a fait une synthèse, qui est une synthèse très, très robuste, et qui est restée robuste pendant très longtemps, et elle reste robuste sur plein de points. Alors moi ce que j'ai fait, c'est après continuer à lire les travaux des gens qui l'ont critiqué à l'époque où il était encore là et où il pouvait répondre. Ou a amendé son, son, nuancer son modèle, etc. Vous savez que lui-même a évolué. Qu Au départ, il a dit que euh, tous les rêves sont c'est des désirs inassouvis c'est la réalisation d'un désir inassouvi, d'un désir inconscient inassouvi. Et puis, euh, comme il y a eu la guerre de 14 qui est passée par là, qu'il a vu arriver des gens qui avaient des cauchemars post-traumatiques, des rêves post-traumatiques, il s'est rendu compte que non, il y avait des rêves qui n'avaient rien à voir avec des, des réalisations de désirs inaccomplis, mais, mais des choses qui se répéter parce que ça posait problème à des personnes qui avaient vécu euh, des gens qui se faisaient exploser devant eux, des, des horreurs de la guerre, des bras arrachés, tout ce que vous voulez. Bon, ça manque pas de traumatisme pendant les guerres. Et du coup, il a lui-même modifié son modèle. Ça prouve qu'il était dans une démarche de rectification tout à fait scientifique. Donc, il a fait tout ce travail-là. Et moi, depuis, j'ai essayé de lire tous les gens qui ont, depuis, mais alors sur des, sur des points très particuliers du modèle freudien, on voit que, des linguistes, des neuroscientifiques, des psychologues expérimentalistes, etc., prennent des bouts. Tout ce qu'il avait synthétisé, c'est redécouper. Et il y a des gens très très différents qui travaillent sur des micro-points de son modèle et qui valident ou qui valident pas. Mais qui ne se parlent plus non plus entre eux et qui ne proposent pas de théorie euh, synthétique comme lui l'a proposé. Donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est de, re... enfin, de refaire ce que Freud a fait. Mais avec le recul de 100 ans. cest que moi, l'avantage par rapport à Freud, c'est que j'ai lu tous les trucs qui se sont faits depuis. Enfin, tous les trucs. Sans, sans doute pas. Mais une grande partie des avancées dans des domaines euh, disciplinaires très différents, en linguistique par exemple, avec des gens qui ont travaillé sur la métaphore chose qui avait pointé évidemment Freud. La question de la métaphore, de la littéralisation de la métaphore sont extrêmement importantes chez lui. Des gens qui ont travaillé sur euh, la question de ce que Freud appelle le résidu d'urne, ou les restes d'urne les choses qui de la veille généralement du rêve ou des jours précédents, le rêve rentre euh, sous la forme d'images je ne sais pas, euh, vous passez dans la rue vous voyez un chat noir sur euh, enfin, je vais arrêter là parce que je ne le vois pas le chat noir donc je n'arrive pas à vous le décrire et en fait vous voyez le chat noir euh, dans le rêve, donc il, il avait évoqué ces questions-là il y a des gens qui travaillent que là-dessus j'ai même trouvé des chercheurs, ça fait 15 ans qu'ils font des papiers, qu'ils essayent de dater, alors combien de souvenirs d'il y a 7 jours, d'il y a 6 jours, d'il y a 5 jours, d'il y a... Bon. Euh, résultat, c'est quand même Freud qui a largement raison, c'est-à-dire que c'est essentiellement la veille Il y a des choses qui se retrouvent dans, dans le rêve, mais parfois, euh, les gens qui travaillent que sur des points comme ça, je, je m'attarde juste sur des questions comme ça, mais pour vous montrer que... Les gens ont repris des petits détails de la théorie freudienne pour les creuser très très sérieusement. Le problème de ces choses-là, c'est que, par exemple, quand on voit sa mère dans le rêve... Euh sa mère, quand on est étudiant et qu'on vit chez ses parents, on l'a vu la veille, l'avant-veille, l'avant-avant-veille. Et ça fait 20 ans que ça dure. Quoi. Donc, c'est quelle mère qu'on voit C'est la, la, la mère de la veille ou la mère de... voilà. Donc, c'est très compliqué. Il faut être précis. Si on voit quelqu'un avec un chapeau d'un certain type et qu'on a vu ce chapeau la veille, là, on peut dire OK. Ou il y a deux jours. Ce chapeau-là, je l'ai vu. Ce vase-là, c'est le vase de ma grand-mère. Je ne suis pas retourné depuis euh, je ne sais combien de temps, etc. Voilà. On peut dater les images. Voilà. On peut se dire à quel moment ces images-là ont pu euh, créer quelque chose dans l'esprit du rêveur qui l'amène à s'y référer dans son rêve, à l'utiliser comme image. Donc vous voyez, il y a des gens qui vont travailler sur des micro-points. Par contre, ils n'arrivent pas à faire des modèles synthétique sur le rêve en général. Et je dirais que dans les domaines, plus c'est de la psychologie expérimentale, bon, les neuroscientifiques pensent travailler sur le rêve alors qu'ils travaillent essentiellement sur le sommeil. C'est important de le dire. Michel Jouvet, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui est le père du sommeil paradoxal, disait qu'il était onirologue. En fait, non. Pas du tout. Il n'a quasiment pas travaillé sur les rêves. Il a travaillé sur le sommeil et les, condi enfin, les conditions de fonctionnement du cerveau pendant certaines euh, phases voilà, de sommeil. Et donc, Michel Jouvet euh, était persuadé, comme beaucoup de chercheurs à une époque, que euh, les rêves euh, se produisaient essentiellement dans les, dans les phases paradoxales. Le sommeil paradoxal. Ce que, les, aux États-Unis, on appelle le soleil rapid eye movement. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en sommeil. Paradoxal, vous avez les yeux qui bougent comme ça. C'est très bizarre, mais comme tout le monde dort, personne ne s'en rend compte. Tout va bien. Enfin, il n'y a plus de tenus musculaire, sauf dans des cas de somnambulisme, etc. Ce qui n'est pas inintéressant. Quand on réveille les gens dans cette période-là, et quand vous branchez euh, voilà, le cerveau des gens, euh, vous avez des capteurs et vous savez l'activité cérébrale, vous savez quand ils sont en temps de sommeil paradoxal. Quand vous les réveillez, puisqu'ils sont quand même un peu... Euh, ça dit que ces chercheurs de neurosciences, ils réveillent des gens et ils leur disent à quoi étiez vous en train de rêver. Or, c'est vrai que quand vous réveillez quelqu'un en sommeil paradoxal, il y a à peu près 80%, 90% de chances de se rappeler de son, son, son rêve. Alors que quand vous êtes en sommeil non paradoxal, ça tombe à 50%. Sauf que 50%, c'est pas rien. Donc, euh, on ne peut pas dire, comme Jouvet l'a dit jusqu'à la fin, alors qu'il était contesté depuis très longtemps, que euh, le temps du sommeil paradoxal est le temps du rêve. Donc, vous voyez, on a sur des tonnes de petits problèmes ou grands problèmes, mais des éléments du problème du rêve, euh, on va dire, c'est travaillé par des chercheurs extrêmement différents, des gens qui travaillent sur les conditions cérébrales, de fonctionnement de, voilà, du cerveau pendant que nous rêvons. D'autres qui vont travailler sur des, les résidus d'urne, ou les, les, les images de la veille qui rentrent dans le rêve. D'autres qui vont, en tant que linguiste, travailler sur les métaphores. D'autres qui travaillent sur le rêve de l'enfant, à partir de quel âge on commence à rêver quand on est enfant. Est-ce que les animaux rêvent il y, a, bon, il y a des tonnes de gens comme ça. La question, c'est, après Freud, comment arriver à synthétiser tout ça Et C'est un peu l'objet... À... C'est une synthèse qui se fait à partir de euh, la sociologie, mais d'une sociologie qui, comme je suis en train de l'expliquer, est ouverte sur les autres disciplines, parce que je pense qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui si on veut progresser sur ces questions-là. Et notamment, euh, voilà, on, je crois qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est que le rêve si on ne sait pas dans quel état psychique on est quand on dort. Parce que c'est quand même une expression pendant qu'on est euh, endormi. Donc j'ai répondu très longuement autour de Freud. Donc je ne fais pas de Freud un ennemi, mais je ne vous cache pas que je le critique beaucoup. Donc, certains vont voir le verre à moitié rempli et d'autres le verre à moitié plein. À moitié rempli, à moitié plein. C'est la même chose, en fait. Donc, je m'arrange bien, en fait, avec moi-même. Oui, c'est pas mal. Ben, J'aimerais que tout le monde voit le, 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 le verre rempli, c'est-à-dire que ce n'est pas une attaque du tout de Freud, mais en même temps, on ne peut pas faire comme si rien n'avait progressé depuis Freud. Alors, je sais que c'est difficile quand on est psychanalyste d'entendre ça, parce que c'est... Voilà. Et j'ai connu, il y a déjà 20 ans, des débats et des difficultés dans ma propre discipline quand j'ai commencé à débattre autour de notions qui étaient celles de Bourdieu, qui est ma tradition hein, sociologique, mais de l'intérieur, j'ai critiqué, etc., et beaucoup de gens à l'époque, n'ont pas supporté ça, on va dire. Donc, il y a des formes de dogmatisme en sociologie, comme il y en a dans toutes les, les disciplines. Pour le moment, je rencontre des psychanalystes sympas, je ne sais pas, ce soir, on verra, je vous dirai, <rire> Mais, et, et assez ouverts, etc., et qui me disent « si, moi, ça me fait penser ». Et ils ont compris que je ne suis pas dans l'attaque ou dans le « Freud, c'est n'importe quoi »,« Freud, la psychanalyse n'est pas de la science » ni quoi que ce soit. Mais en même temps, voilà, il euh, y a des critiques qu'on peut adresser sur des tonnes de points. Là, je ne vous cache pas que voilà, je laisse rien passer d'une certaine façon. Mais après, en faisant toutes ces critiques-là, je m'expose et je peux me voir répondre des choses qui me feront moi-même progresser. Donc, Je ne dis pas que j'ai raison sur tout, mais en tout cas... Tous les points que j'ai essayé de soulever comme problématiques chez Freud, je les expose et j'essaye d'en tirer les conséquences pour proposer un modèle différent.
1: Pour justement, alors pour ce suite à, bon, les intérêts donc de, de l'approche freudienne, y compris pour une perspective sociologique, les limites, euh, on peut illustrer ça peut-être à partir d'un commentaire justement du tableau de Magritte que tu as mis en couverture du livre. En fait, c'est la moitié d'un tableau de Magritte. Hein. Évidemment, le projet de la psychanalyse, c'est un projet aussi thérapeutique. Hein. Euh, toi, en sociologue, tu tu prends au sérieux euh, le rêve comme objet euh, sociologique et donc euh, devient un, 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 un fait social. Bon. En même temps, tu vas utiliser la méthodologie, les concepts de la psychanalyse. Alors, euh, bon, euh, pour faire euh, une psychanalyse sauvage de ce rêve de Magritte, hein, Magritte, donc, euh, vue peut-être par la psychanalyse, là, ce serait donc euh, un peigne, hein, un peigne symbole phallique euh, par excellence, donc un peigne oh. géant. Hein, ça, tu un... te
2: lances dans un non, truc. Non, 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 mais attends, je vais te dire
1: pourquoi. Je vais te dire pourquoi... Allez, il
2: a... Je te laisse.
1: Le, 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 le... On peut le faire pourquoi Parce que, en fait, Magritte refusait l'interprétation euh, psychanalytique de ses tableaux. Et en même temps, il en jouait énormément, contrairement à Dali. Hein. Et là, c'est une période très particulière de Magritte, puisque c'est euh, 1950-1952, hein, le moment où il retourne à des tableaux euh, commerciaux. Hein. Il, il peint, y compris, sur commande. Quoi, après sa période vache, hein, où, euh, et après cette période vache, il... il rien du tout magritte et là bon, avec, avec son, son marchand américain il refait des tableaux sur le premier mode hein, de, de la fin des années 20 parce que ça ça se vend ce type de tableau euh, onirique ça se vend en Amérique donc euh, il refait des tableaux comme ça et en même temps donc, euh, il en joue parce qu'il euh, est probable que lui-même est très ironique hein, dans son usage de la psychanalyse donc on peut, on peut continuer hein, euh, à filer les métaphores psychanalytiques et donc euh, le symbole masculin en même temps son, son, sa mère était modiste hein, on sait qu'elle s'est suicidée quand Magritte avait 14 ans et puis le, 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 le lit qui est à taille normale lui euh, ce serait euh, le symbole du sexe féminin peut-être on peut le dire comme l'allumette <rire> posé symbole, symbole du sexe, mascu, sexe masculin et le vert euh, géant, bien sûr, un, un vagin euh, géant, etc. Bon. Je vous une propose des,
2: de l'applaudir quand même. Une hein. des critiques.
1: <rire> <rire> C'est du grand n'importe quoi, mais je vais vous dire pour une des, une des critiques... Une des critiques que tu fais, à juste titre, hein, euh, avec d'autres pour le coup, à euh, une approche trop exclusivement euh, 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 sexualiste en fait, euh, euh, des rêves, c'est que précisément, on va aller chercher, dans l'interprétation des rêves, bien sûr la libido, euh, au sens premier, hein, la libido euh, euh, sexuelle, on va donc faire du sexualisme de manière trop systématique, et puis aussi, on va ramener ça à la prime enfance, de manière systématique. Or, pour toi, dans une perspective sociologique, il faut voir les choses autrement dans l'interprétation des rêves. Et c'est là comme ça qu'on peut expliquer aussi l'intérêt du rêve pour le sociologue.
2: je croyais que c'était pas mal. Un petit temps de silence. Alors je, je, je précise que je n'ai pas commenté le tableau de Magritte ah non, dans l'ouvrage. Hein, je ne serais pas lancé. Bon, moi, ce que, ce que je, je pense, déjà, il y a un, un, un problème. Hein, on peut, on peut l'aborder de manière très concrète. Euh, Freud a, a retiré presque volontairement, il le dit à un moment donné, les rêves érotiques ou quasi pornographiques de son corpus de rêves. C'est-à-dire que vous n'avez pas de rêve explicitement pornographique ou érotique chez Freud. Et que quand il y a des aspects de ce type-là, il les gomme très largement. Vous avez un rêve, le rêve de l'escalier. Enfin, C'est quand même un adulte qui frotte son pénis en érection sur la jambe d'une jeune fille dans un escalier. Il appelle ça le rêve de l'escalier. Bon. C'est les, les censures de l'époque, évidemment. Donc, il enlève les rêves de type sexuel. Et, et je trouve que c'est significatif quand même parce que, pour lui, la sexualité, c'est ce qui va expliquer les rêves. Et donc, s'il a des rêves explicitement sexuels, ça n'est pas si facile que ça. Donc, il a choisi la solution d'enlever ces rêves-là. C'est gênant du point de vue de la théorie de la censure. Ce que je remets en cause dans mon ouvrage, c'est la question de la censure. Puisque Freud tient deux positions, il est assez ambivalent sur la question de la censure. J'allais dire, théoriquement, il dit il y a un affaiblissement de la censure dans le rêve. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui passent. Mais il explique toutes les bizarreries du rêve, toutes les incongruités, toutes les choses incompréhensibles, etc., par le désir de contourner la censure. Donc on se dit, pour une censure qui s'est affaiblie, c'est quand même assez étrange. On a l'impression et ce n'est pas qu'une impression, il prend des exemples tout à fait politiques de l'époque, d'un régime dictatorial qui a une censure extrêmement forte, et vous ne pouvez pas publier quelque chose sans, enfin, qui serait évidemment problématique pour le régime, pour le gouvernement en place, etc. Vous ne pouvez rien dire, sauf si vous arrivez à le coder, à le chiffrer, à déguiser le truc pour que ça passe. Donc lui, sa thèse, c'est ça. Et en fait, dans les faits, quand il interprète les rêves, à chaque fois, il présuppose au contraire que la censure ne s'est absolument pas affaiblie. Elle est présente, elle est même très très forte à chaque moment du rêve, puisque tout, ou à peu près tout, s'explique par ce contournement de la censure. Alors, de temps en temps, pour être honnête, Freud hésite. Il dit il y a sans doute d'autres raisons qui font qu'on utilise... Euh, la condensation, la symbolisation, la littéralisation de la métaphore, le, euh, le déplacement, le, la substitution d'une personne par une autre, etc., etc. Mais à chaque fois, quand même, l'hypothèse générale qui l'amène à décrire tout ce langage onirique, c'est qu'il y a une censure et on détourne ou on contourne la censure. Ça, c'est un, un vrai problème. Et alors là, j'ai utilisé pour le coup des travaux de sciences sociales pour répondre à Freud. Parce que. J'ai essayé de ne pas faire du rêve quelque chose de tout à fait exceptionnel et complètement ahurissant. Il faut penser à un continuum expressif. Il faut se dire on a un cerveau qui fonctionne en permanence, que nous soyons éveillés ou endormis, ça continue, et qu'il faut comprendre dans quelles conditions nous nous représentons des choses mentalement. Il se trouve que quand nous sommes éveillés, nous avons aussi des rêveries éveillées. J'imagine que dans cette salle, à chaque fois que je parle, il y a des petits moments où vous pensez à autre chose parce que ça vous a fait penser à quelque chose, et c'est en permanence comme ça. Si on pouvait calculer le temps de rêverie éveillée pendant que nous sommes éveillés, c'est énorme. Bon, en plus, avec les temps de transport, plein de moments où on n'est pas forcément... Je ne suis pas sûr qu'on f... on puisse faire beaucoup de rêverie éveillée si on a un problème de mathématiques à résoudre, mais ce n'est pas dit. Hein. Ce n'est pas dit qu'il n'y ait pas aussi des moments comme ça où ça travaille. Et les grands mathématiciens parlent de leur rêverie éveillée, des trucs qui travaillent en permanence. Voilà, le cerveau continue, en dehors de la volonté de la personne de penser quelque chose. Donc, il y a de la rêverie éveillée. Et puis, il y a du journal intime. Et puis, il y a les interactions entre proches. Et puis, il y a les interactions avec des moins proches. Et puis, il y a des résolutions de problèmes de maths. Et puis, il y a des discours en public, officiels, etc. Si vous remettez le rêve dans un continuum expressif, il me semble que le rêve occupe le pôle le plus privé de ce continuum expressif. C'est-à-dire que je, je parle à un moment donné de, de l'expression dans le rêve qui est une expression de soi à soi. Dans le rêve, vous ne parlez qu'à vous-même, Enfin, vous ne parlez pas beaucoup, vous vous représentez des choses, vous avez des images pour vous-même, vous, vous n'avez pas d'auditoire vous n'avez pas de public déjà dans un journal intime hein, prenez un journal intime vous pouvez dire euh, tout ce que vous pensez de mal de vos parents vous pouvez dire j'ai envie que ma mère elle meure euh, on sait très bien que les rêveries éveillées il y a beaucoup de gamins quand ils sont énervés par leurs parents qu'ils euh, qu crèvent euh, ou qu'ils meurent euh, j'espère qu'ils vont tous mourir et tout ça. C est, c est... Enfin, moi j'ai vécu ça je ne sais pas vous mais moi je me rappelle petit quand j'étais engueulé par mes parents tout ça, il m'arrivait d'avoir des... des trucs euh, hein, ils vont mourir c'est pas grave. D'abord, je ne l'ai pas fait, je vous rassure. Ça reste dans la tête. Et puis, c'est pour moi que je le fais. Donc, on se rend compte que la censure, elle commence quand vous vous adressez à quelqu'un, si je le dis à, à quelqu'un de très proche, parce que je suis euh, un collégien et que mes parents m'ont dit tu n'as pas le droit de sortir samedi et tout ça, et que je dis à un de mes meilleurs copains, euh, mes vieux, c'est des cons. Euh. Évidemment, jamais ils diraient, à enfin jamais si, parfois, aussi, mais c'est plus rare qu'ils disent à leurs parents, euh, ouais, vous êtes des vieux cons. Euh. Bon. Ça, ça arrive, hein. Donc, je, je, je me méfie. Mais disons que c'est plus facile de le dire à un camarade qui partage parfois les, les, les mêmes conflits de génération, les mêmes difficultés, etc. De le dire à un camarade qui ne va pas le répéter, bon. c'est plus difficile de le dire officiellement, publiquement, d'assumer des choses comme ça, publiquement. Or, il y a des modèles. Vous avez le travail de Bourdieu sur la censure. Dans ce que parler veut dire, il parle de la censure. Et il parle d'une censure qui est autant formelle que morale. On sait, par les travaux des sociolinguistes notamment, qu'on parle de manière de plus en plus relâchée au fur et à mesure qu'on est entre proches, entre familiers. Donc des gens qui parlent très très bien, de manière châtiée, grammaticalement correcte, etc., en public, peuvent se lâcher non seulement se lâcher en utilisant des mots voilà, qu'ils ne prononceraient pas en public, mais en plus pas terminer leurs phrase, pas faire des négations complètes. Bref, formellement comme moralement, ils peuvent se laisser aller. Donc ça veut dire qu'il y a un continuum de la censure. Et vous avez un deuxième modèle, en dehors de Bourdieu, qui parlait de marché franc quand il disait les gens se lâchent dans les marchés francs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours avec des normes légitimes qui viennent leur rappeler qu'il faut bien parler. Ce n'est pas la même chose de se retrouver de, dans une situation d'oral scolaire et de parler entre copains. La sociolinguistique a étudié des choses comme ça. William Labov aux États-Unis a montré des choses comme ça, où il dit même dans la manière de prononcer les mots, on les prononce mieux en situation officielle, publique, tendue, etc., que dans les situations les plus ordinaires où on mâche ses mots, on ne fait pas attention, etc. Donc la censure, formelle comme morale, ça baisse en situation privée le dernier exemple c'est james scott un anthropologue professeur de sciences politiques à Yale qui a travaillé sur texte caché texte public il dit à peu près la même chose il a travaillé sur des rapports de, entre dominants et dominé on va dire puissant et subalterne et tout ça et il dit en fait il faut pas prendre pour la vérité entière du rapport de domination le fait que des gens se taisent face à leurs supérieurs il dit parce que si vous continuez à les étudier quand ils sont entre eux, vous verrez qu'ils sont capables de dire ⁇ Ce sont des cons ⁇ ils ne sont pas du tout dupes du rapport de domination, ils dénoncent la domination, etc. Et s'ils si l'écrivent dans un journal personnel, la même chose, ils vont pouvoir se lâcher. Donc on se lâche plus ou moins en fonction du coût social, évidemment. Donc la censure, c'est ça. Je ne peux pas le dire parce qu'on va me sanctionner. Donc, la censure... Pour le rêve, elle commence, et moi je m'en rends compte quand j'étudie ça, c'est quand je demande aux gens d'écrire leur rêve tel qu'ils l'ont vécu, sachant qu'ils vont être lus, ils commencent, à, et pourtant je leur dis dans le protocole, écrivez même ce qui est inconvenant. Parce que je couche avec ma mère, c'est pas toujours facile à dire à un étranger. Bon, donc il faut quand même euh, passer un peu de temps et je leur dis, c'est pas grave, il y a plein de gens qui couchent avec leur soeur, leur mère, leur chien, des choses, qui tuent des gens, qui, qui font des choses horribles et qui ne le feront pas dans la vie. Hein. Le rêve, c'est un espace particulier, euh, fantasmatique, bon, bref. Mais on voit bien que la censure, elle arrive à ce moment-là, quand on commence à le dire à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il faut prévenir ça et demander aux gens, comme le faisait Freud, de ne, ne rien cacher. Il n'y a pas de jugement dans la cure analytique. Il n'y a pas le psychanalyste qui va jouer un rôle de censeur pour dire, ah, bah, c'est pas bien, qui va juger ce qu'on lui dit et tout ça. Et le sociologue, de la même façon, doit pouvoir lever les censures pour dire, là, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. Il n'y a pas de censure formelle. Si vous l'avez vécu de manière incohérente, c'est incohérent. Ne remettez pas de la, la cohérence dans le récit s'il n'y en a pas pour vous. Et si vous avez vécu des choses horribles dans le rêve, dites-les telles qu'elles sont passées, ce n'est pas très grave. Vous voyez comment on peut mobiliser les travaux des sciences sociales sur les conditions dans lesquelles il y a censure pour comprendre que dans le rêve, au moment du rêve, on n'est qu'entre soi et soi. Donc, c'est une communication de soi à soi. Alors là, vous tombez sur plein de psychologues et linguistes qui ont travaillé sur le langage intérieur, sur le flux de conscience, sur ce que sont ces images qui sont mentales et qui sont pas toujours contrôlées. Même de manière bizarre, si je vous dis on est conscient quand on rêve, vous allez me dire c'est quand même bizarre puisqu'on dort. Mais en fait, si, on est conscient. Simplement que c'est une conscience non volontaire. On est conscient puisqu'on s'en rappelle au réveil. Vous avez des tonnes de processus non conscients que vous ne connaissez même pas. Il faut des neurosciences ou de la psychologie cognitive pour vous dire, en fait, vous faites des trucs que vous ne savez pas que vous faites. Mais vous les avez faits pour faire ce que vous faites ou penser ce que vous pensez. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est des gens qui se rappellent le matin qu'ils ont rêvé des choses. Donc, il y a une conscience, mais une conscience qui n'était pas contrôlante, qui ne mettait pas en forme, qui ne décidait pas, comme on dit à un gamin. Euh, Fais-moi une rédaction sur tel sujet. Ce n'est pas ça. C'est des choses où le rêveur lui-même se réveille le matin et se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. Donc C'est un objet un peu bizarre. Mais si on comprend que le cerveau continue à fonctionner pendant la nuit, que les images qui sont dans le rêve ont une cohérence parce qu'elles sont en train, et c'est le, le, le centre de mon travail, c'est de montrer que c'est des problèmes et des préoccupations qui sont au centre des rêves. Ces préoccupations, elles peuvent être de nature sexuelle. Moi, j'en ai plein, mais elles ne sont pas que sexuelles. Elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être scolaires, elles peuvent être familiales et de la petite enfance, mais sur de tout autres aspects que la nature, enfin, la dimension sexuelle des relations. Et c'est ça que doit, à mon avis, faire la sociologie, c'est de montrer que ce qui se passe dans le rêve, c'est des choses qui sont liées aux expériences sociales que nous avons eues tout au long de notre vie. Et qu'en permanence, si je rajoute un peu de dynamisme à tout ça, c'est, les restes d'urne dont parle Freud, c'est nous vivons en permanence de nouvelles situations qui nous déclenchent des choses en fonction de notre passé. En permanence, en permanence, en permanence, nous sommes, je, je vois des visages, je vois, il y a des interactions, il y a des gestes, etc., qui me renvoient, je les interprète et les comprends en fonction de mon passé. Parmi l'ensemble des choses qu'on a vécues dans une journée, il y a des choses qui vont déclencher des choses qui font particulièrement problème pour nous. Des problèmes non résolus. Des préoccupations très fortes. Or, si vous avez ce genre de choses, et ça, ça ne manque pas, dans la journée qui mobilise votre attention, mais ça peut être quelques secondes, à peine. J'ai des rêveurs, je le montrerai sur le deuxième tome, qui passent simplement devant une affiche dans la journée, et l'affiche renvoie à toute une série de problèmes. Et ça déclenche et on voit la nuit transposer avec l'affiche qui est dans le rêve des tonnes d'expériences qui sont associées à cette affiche. Mais la personne me dit consciemment quand je passe devant l'affiche je... ah, c'est une affiche, quoi. Je ne me suis pas dit Ah, ça me pose problème du tout. Mais quand on fait parler au delà de qu'est -ce, que qu ce que ça peut représenter, cette affiche, etc., la personne rêve de ce qu'elle rêve et on voit les problèmes revenir. Parce qu'en plus, je vois des rêveurs sur de très nombreux mois et que je vois que les problèmes ne bougent pas tant que ça. J'ai des rêveurs qui rêvent à peu près des mêmes choses dans des scénarios complètement différents. Donc, ce n'est même pas des rêves récurrents. Mais sur une période, je peux dire, au moins d'un an, il y a des gens qui font à peu près le même rêve, quasiment tous les soirs, mais sous des formes très, très, très différentes et en fonction de ce qu'ils ont vécu dans la journée. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment au fond, on n'a pas besoin de la théorie de la censure pour tomber sur exactement les mêmes problèmes que, que traiter Freud, parce que je, je dis dans le bouquin qu'avec une mauvaise hypothèse sur la censure, je, je pense que c'est une mauvaise hypothèse, mais c'était une hypothèse qui lui a permis de tomber sur les bons problèmes. Et c'est toujours comme ça en science. C'est-à-dire qu'en science, des fois, on fait des mauvaises hypothèses, mais qui nous conduisent sur le bon chemin. Et vous voyez, le fait qu'il se soit dit, il y a forcément contournement de la censure ou déguisement du message codage du message. Parce qu'il y a une censure, ça va l'amener à chercher tous les éléments de chiffrage. Condensation, littéralisation, symbolisation, tout ce que vous voulez, il les cherche pour ça. Sinon, il ne les aurait pas cherchés. Mais en fait, maintenant, on se rend compte que ce qu'il a décrit dans le langage onirique se tient très largement, mais qu'on n'a plus besoin d'imaginer que c'est un effet de la censure. Il suffit de comprendre qu'on ben, n'a pas besoin d'être explicite quand on rêve, puisqu'on rêve pour soi-même on produit des images pour soi-même, et que c'est tout l'implicite qu'il faut arriver à faire remonter dans des entretiens autour des rêves, et que les gens se rendent compte, alors qu'eux-mêmes ne comprennent pas le matin pourquoi ils ont rêvé ce dont ils ont rêvé. Ils rêvent ça, ils disent c'est bizarre, c'est étrange, c'est comme si c'était une autre personne. Et quand on leur fait parler très concrètement de qui est cette personne qui a dans le rêve, c'est quoi cet objet, c'est quoi cette situation, c'est quoi cette lumière, cette couleur, ce sac, ce... Bon, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, eux-mêmes se rendent compte de tout ce qu'il y a derrière et de toutes les cohérences. Moi, je ne révèle pas des choses extraordinaires aux gens, sinon quand même des associations qu'ils font en permanence de manière non consciente. C'est-à-dire des associations entre des objets, entre des situations, etc., et qui en disent long. Alors, Les associations, quand c'est les associations entre... Je considère que mon père est un peu comme tel harceleur euh, dans le cas d'une rêveuse qui a connu un harcèlement familial et qu'en fait, elle associe son père parce qu'il y a eu divorce des parents, etc. et qu'elle a appris assez tardivement qu'il était assez harceleur avec les femmes du quartier, etc. Elle n'a pas pu détacher depuis, enfin, se détacher de l'idée que son père était comme son harceleur familial. Mais elle est incapable de le dire avant que ça se voie progressivement, dans les différents rêves. Alors là, c'est typiquement des rêves qui patinent depuis, euh, depuis un an, euh, sauf qu'à force d'expliciter les choses, elle se met à rêver un peu d'autre chose. Donc ça prouve que, à mes yeux, que les problèmes évoluent, que le rêve fait partie d'une tentative de résolution des problèmes, mais des fois, il ne fait que répéter le problème. Donc euh, je, je pense que c'est quand même utile d'avoir une aide à l'interprétation du rêve et à essayer d'y revenir si on veut savoir qu'est-ce qui nous hante et qu'est-ce qui nous obsède et qu'est-ce qui fait que, comme certains me disent, je répète la même situation, je vais toujours avec les mêmes, les mêmes personnes. Le, le coup classique, c'est euh, des garçons ou des filles qui me disent euh, « En fait, je vais chercher toujours les mêmes filles ou toujours les mêmes garçons mais qui sont complètement malsains pour moi ou malsaines pour moi. » Mais je ne peux pas faire autrement que de retomber toujours sur les mêmes personnes. Et quand on fait l'analyse de la série euh, malheureuse, on va dire, ben, on voit quelle est l'origine de cette répétition-là. Que cherchait aussi à avoir Freud hein, les, les, Toutes les choses compulsives, évidemment, il les a abordées. C'était très récurrent. Mais voilà, c'est ni s'arrêter à la petite enfance, ni s'arrêter à la dimension sexuelle. C'est prendre acte de l'ensemble des préoccupations qui font nourrir et qui rentre dans le rêve, le soir, d'une manière très bizarre, parce que c'est une communication implicite, de soi à soi, privée, avec des images, avec une contrainte visuelle forte aussi. Ça aussi, c'est important, par exemple. Le rêve, c'est assez même fascinant, hein, quand on tombe sur, sur tout ça. Le langage ordinaire est rempli de métaphores. Quand on parle de rupture de lien amoureux, c'est une métaphore. C'est comme si on imaginait un, un lien, une corde, et qu'on coupe la corde. Il bon, bah, y a des gens qui, parce qu'ils ont connu une rupture, c'est des rêves étudiés par des collègues états-uniens, qui sont californiens, et, et ils ont vu euh, des tonnes d'images de, de ponts qui se cassent euh, parce qu'il y a des tremblements de terre, et, etc. Et en fait, rupture sentimentale, ça se traduit par... Euh, un pont qui se rompt dans le rêve. Ou alors euh, des gens qui ont connu un traumatisme, une, un incendie ou je ne sais quoi, et qui se voient envahis par une vague. D'un coup, la vague débouche sur eux et ils sont envahis. Mais en fait, on se dit c'est formidable parce que c'est une manière très efficace de dire ce sentiment de complète dépossession. Je ne pouvais rien faire, il est arrivé un truc horrible, quelqu'un est mort devant moi, il y a eu un déraillement. Enfin, comment vous vivez ça Je pense aux pauvres gosses qui étaient dans le car coupés et, tout ça et qui ont vu leurs camarades mourir. Et tout. Je ne peux même pas imaginer l'effet que ça peut produire. Mais, mais du coup, c'est quelque chose d'impensable. Et c'est répété. C'est souvent des rêves post-traumatiques qui sont répétés parce que c'est impossible. Sauf que ça se répète pas forcément avec ce qu'on a vécu réellement, mais en utilisant d'autres images.
0: Bernard Lahire lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 7 mars 2018, à l'occasion de la présentation de son ouvrage « L'interprétation sociologique des rêves », édition La Découverte.
1: vois comment le, le, le rêve va devenir un objet rêvé aussi. mais tu dis que ça tourne facilement pour ce qui est de l'enquête sociologique au cauchemar. Hein. Pour le sociologue, dans la mesure où précisément, il va euh, être un révélateur aussi de, de toutes ces forces sociales, véritablement sociales, qui euh, donc agissent sur euh, sur l'individu et donc euh, ça te permet de progresser dans un projet aussi euh, scientifique euh, plus personnel d'amélioration de, de, de la théorie de l'habitus, hein, de l'habitus chez, chez Bourdieu. Donc euh, ça te permet d'avancer sur cette question justement de l'incorporation des dispositions, de la manière dont on va gérer au niveau intra-individuel des euh, dispositions euh, contradictoires, c'est-à-dire ces groupes euh, incorporés qui nous ont tous euh, construits, soit les groupes euh, religieux, politiques, euh, appartenance de classe, euh, de genre, etc., toutes ces dispositions contra euh, contradictoires donc à l'intérieur euh, de l'habitus qui peuvent du coup être euh, révélées hein, par l'analyse du rêve et donc tu euh, avances encore sur cette euh, thèse qui est la tienne, puisqu'une hypothèse maintenant, c'est une thèse forte de, de l'homme pluriel, gérant tout, toutes ces contradictions, et aussi sur le caractère extrêmement, en réalité, processuel donc de, euh, de l'habitus. D'où la rupture, avec cette idée, la enfin, rupture je ne sais pas jusqu'à quel point d'ailleurs, on peut en discuter, mais, euh, avec cette idée d'une importance toute particulière de la prime enfance, puisqu'il y a cette possibilité euh, de euh, transformation, hein, de l'habitus euh, lui-même, euh, permanente, quoi en fonction de justement de ces... Euh, expériences euh, vécues hein, tout, tout au long euh, de l'existence. Je profite pour faire une petite pub parce que tu as parlé de James Scott. Donc, il est professeur invité au mois de mai euh, à Sciences Po Toulouse et il fera inter une intervention euh, dans le cadre du festival qu'on organise aussi avec euh, euh, Ombre Blanche, euh, Histoire à venir. Donc James Scott sera à, à Toulouse, euh, il fera une intervention, euh, fera plusieurs interventions, mais notamment une le 18 mai dans le cadre du festival Histoire à euh, venir.
2: Il faudra lui dire ce qui l'étonnera, qu'il a servi à une théorie des rêves. Oui. Parce que je ne pense pas qu'il a fait ça pour ça, mais il a été utile pour moi. Il y a une des choses que je peux reprocher à Freud aussi de temps en temps, c'est qu'il recherche des événements particuliers dans l'enfance. Or, typiquement, et il a été beaucoup critiqué par d'autres psychanalystes ou par des psychologues expérimentaux qui sont aussi psychanalystes, je cite par exemple Daniel Stern ou Martin Dorns, qui ont montré que c'était plus la répétition des séries d'événements qui étaient importants pour la constitution des individus. Et que même quand les gens vivent un grand traumatisme, ce, ce traumatisme prend sens dans une série même de petits traumatismes passés. -dire on a tous des traumatismes, petits ou grands. Mais on en a. Et en fait, en fonction de ce qu'on a vécu, évidemment, quand les gens ont vécu des grands traumatismes très tôt, ça marque évidemment très, très fortement. Mais c'est parce qu'il y a répétition. Si c'était des événements uniques, ce serait beaucoup moins puissant psychiquement euh, et dans les, dans les, les répétitions de comportements qui sont liés à ce, ce traumatisme. Bref, s'il n'y en a qu'un, si, qu si c'est un événement, ça a moins d'impact. Donc, en fait, moi, je suis plus à la recherche de séries, de séries de situations qui sont relativement analogues. Et ce que font, d'ailleurs, c'est assez cohérent avec la méthode freudienne d'association libre. Il y a des gens qui ont beaucoup critiqué cette méthode. et Je pense à tort, parce que ce que fait Freud, c'est le travail inverse de ce qui se passe réellement quand les gens rêvent. Quand les gens rêvent, ils ont des séries comment dire, de situations relativement analogues qui sont qu'ils ont en tête. Voilà, le cerveau garde en mémoire la série de tous ces événements-là. Et il peut prendre un cas d'une série pour le faire fonctionner dans le rêve. Mais il pourrait en prendre un autre. Et ça peut dépendre de ce qu'il a vécu la veille, de ce qui. Bon, les gens me disent, je revois quelqu'un qui était, alors qu'ils ont 30 ans, 40 ans, quelqu'un qui était en CM2 avec moi. Et je ne sais pas pourquoi. Quand on leur pose la question de « mais c'était qui pour vous cette personne à l'époque ?», mais très rapidement, on voit pourquoi elle est là. Elle est là à titre de représentante de toute une série de gens qui ont tel type de propriété pour la personne. C'est des équivalents, c'est des analogons, comme on dit. C'est un élément qui prend un sens dans une série. Alors C'est vrai que comme le rêveur ne fait pas la différence entre le passé et le présent, grosso modo, vous pouvez vous retrouver dans le même rêve avec des gens vivants et des, ge vivants, des gens morts, des mélanges de gens, c'est-à-dire c'était un mélange de cette personne du passé et de quelqu'un qui est bien, bien vivant aujourd'hui et qui n'a rien à voir et ils ne se connaissent pas, etc. Les gens commencent toujours par me dire « Non, non, mais ils ne se connaissent même pas, je ne comprends pas pourquoi ils sont dans la même scène, je leur dis ce n'est pas grave. » Ce n'est pas grave du tout parce que le, le cerveau fonctionne par analogie. Je prends l'exemple des mathématiques, on a appris que il suffit pour, pour par exemple réduire, euh, réduire une équation, on, on essaye de repérer les éléments qu'on peut supprimer. On peut remplacer une chose par une autre. Si on les juge équivalentes, on peut remplacer A par enfin euh, je ne sais pas euh, n'importe quelle formule un peu compliquée par A, si c'est équivalent à A. Donc on va changer des bouts entiers pour la simplifier et mettre A. Et donc, en fait, le cerveau fonctionne en permanence comme ça. C'est-à-dire, dans le rêve, c'est des équivalents possibles. Et c'est rarement la bonne personne qui y a dans le rêve, qui est au cœur euh, du problème. C'est d'autres personnes qui sont cachées. Mais je dirais que donc ces associations libres, où il y a des gens qui disent, pour les critiquer, ils disent, mais c'est bien beau ces associations, mais la cure euh, dure 45 minutes, donc les gens ils vont faire des associations par 40 minutes ou 45 minutes. Mais si on faisait 2 heures, 3 heures, 4 heures... Euh, il bah, y en aurait d'autres, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ont raison, mais ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que moi, je reste trois heures, je ne fais pas des, des séances de 45 minutes, je fais des, des, des entretiens de trois heures, parfois même de quatre heures, sur à peine 3-4 rêves. Vous voyez le travail, j'ai des tonnes d'heures euh, transcrites, enregistrées. Tout ça, à la différence de la psychanalyse, je, je serais incapable de travailler sur un matériau purement comme ça, par mémoire, de ce que les gens me disent. C'est imp impossible. Et Freud témoignait lui-même de la difficulté, parce qu'il voyait 8 à 9 personnes par jour, parfois... Euh moi, à mon avis, ils pouvaient mélanger les cas. C'était pas possible de se rappeler de tout, de la précision des, des associations qui étaient faites, même du récit du rêve, puisqu'ils demandaient pas aux gens de noter leurs rêves. Moi, je leur demande de noter leurs rêves. Ils n'enregistraient pas, ça n'existait pas à l'époque. Enfin, si, en partie, mais c'était moins fréquent qu'aujourd'hui. Qu ils prenaient pas de notes en cours de rêve parce qu'ils disaient "Mais je, je dois pouvoir rester concentré sur ce qu'on me dit. Donc ça, je comprends." Mais nous, on peut compenser par un enregistreur. Du coup, on est très présent à ce qu'on nous dit, etc. Mais pendant 3-4 heures, on peut allonger la série. Mais ce n'est pas un problème, parce que c'est la série qui est en jeu. La série des situations analogues, la série des objets analogues, la série des personnes an analogues, etc. Et donc, plus on tire loin, eh ben, on fait de l'entretien biographique, parce qu'on est obligé de remonter en permanence vers des situations qui se répètent, qui ne sont jamais identiques, qui sont un peu les mêmes, etc., mais qui, qui ont à l'esprit et qui nous livrent... Comme une pelote de laine, on tire comme ça, et on tire, on tire, on tire. Et si on tire pendant trois heures, ben on a un long fil. Si on tire comme Lacan pendant dix minutes, on ne tire pas grand-chose, si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand même, je, je, je pense que dix minutes, ce n'est pas possible. Et il l'a fait. Il y a des gens qui trouvent ça fascinant. Oh, en, dix minutes, en dix minutes, on ne se dit rien. Ce n'est pas possible. On n'instaure même pas les conditions d'une anamnèse. Des gens commencent parfois à me parler au bout de deux heures. Vraiment, ça, ça commence à à venir, parce qu'au départ, euh, ils ne voient pas, euh, on change de, de moment, on revient sur un autre moment, un moment du rêve qu'on avait évoqué au début et qui ne leur disait rien, etc. Ça prend du temps. Mais c'est normal que plus on prend du temps, et plus le nombre d'associations possibles est grand, parce que notre vie est grande. À part les enfants euh, qui ont moins d'expérience que les adultes, les adultes, c'est de, des millions d'expériences qu'on a derrière nous. Et donc cette série-là d'associations, eh ben elle peut être menée très très loin. Et donc ce n'est pas gênant d'avoir effectivement une méthode qui pourrait produire plus. Oui. L'important à mon avis pour arriver à Comprendre un rêve, c'est de comprendre qu'il y a bien des séries d'événements, de personnes, de situations, etc. qui euh, structurent en fait les gens. En fait, la sociologie vérifiait en permanence ça. C'est-à-dire nous, nous sommes faits de toutes les séries relativement cohérentes d'expériences que nous avons faites, qui nous ont structurés. On appelle ça des dispositions ou des schèmes alors, Piaget parlait de schèmes, sensorimoteurs, euh, etc. Certains psychologues appellent ça des heuristiques émotionnelles des choses qui sont répétées et constituées comme une sorte de seconde nature et qui fonctionnent en nous euh, en permanence. Donc euh, voilà, pour répondre à la question de théorie de l'habitus, oui, on est en plein là-dedans, sauf que Bourdieu, il n'est jamais allé aussi loin. Et voilà, il avait autre chose à faire après. Hein Travailler sur les champs plus que sur l'habitus.
0: avez relevé euh, des types de rêves différents en fonction justement des classes sociales, vous en parliez tout à l'heure ou euh, est-ce que vous relevez ce genre de, de choses, ou puisque la classe sociale dans laquelle on évolue, dans laquelle on a évolué, euh, fait partie de, de nos multiples personnalités Donc, je vais savoir, est-ce que vous pouvez repérer justement des différenciations Oui, hein
2: oui, oui mais alors, ce qui est compliqué c'est que moi j'essaye de donner euh, les clés et la démarche pour arriver à comprendre un rêve donc, je suis sur une base étude de cas. Je cherche aucune représentativité statistique pour le moment. C'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à faire un truc que les sociologues n'ont pas fait jusque-là. C'est d'essayer de prendre le rêve et d'en faire un objet et montrer que ça marche, que ce qu'ils proposent comme type de démarche méthodologique, comme situation d'entretien, etc., marche et qu'on arrive à comprendre quelque chose. Donc C'est ça le, le, le but du second volume, parce qu'il y aura un second volume, avec tous les corpus que je suis encore en train de travailler, que je travaille depuis deux ans à peu près, systématiquement avec des rêveurs, des rêveuses, etc. Par ailleurs, là-dedans, c'est rempli d'exemples et de, de matériaux empiriques. Il y a des collègues psychologues euh, états-uniens qui ont travaillé sur des bases statistiques. Il y a même des, des collègues qui ont monté ce qu'ils appellent « Dream Bank ». Les banques de rêves. Donc à l'heure actuelle, si vous allez vous taper euh, Dreambank, euh, je crois que c'est .net, ou bon, enfin, si vous tapez Dream Bank, vous allez trouver, c'est Dom Hoff, c'est un, un grand psychologue cognitiviste euh, étatsunien, qui a monté ça, il y a 22 000 rêves, récits de rêves, avec très peu d'informations de propriété sociale, et notamment très peu sur les classes sociales. On a le sexe, on a parfois l'âge, on a parfois la profession, et donc on peut.. Voilà, mais on n'a pas des choses systématiques. Bon, il est psychologue, il n'est pas sociologue. donc euh, voilà. Mais rien que sur ces bases-là, effectivement, il a montré que, par exemple, euh, bah, d'abord, en termes de société, d'origine euh, des rêveurs, puisqu'ils ont des rêveurs toutes les origines, ils ont des Allemands, ils ont des, des, des états unis des, des, des Européens, des, dans, tous les, dans tous les pays, etc. Et ils ont montré, par exemple, que euh, bah, la voiture a été, intervenait beaucoup plus dans les rêves des Américains. Bon, ce qui est... Absolument pas un scoop si on imagine ce que c'est que, dans l'imaginaire américain, la voiture, et qui sert de symbole en permanence, mais de symbole pour des raisons très différentes. Ça peut être le symbole d'une indépendance ou le symbole d'une puissance. Si on est conduit à l'intérieur de la voiture, ça peut être une bonne manière de dire « c'est pas moi qui contrôle la situation ». C'est un lieu aussi sexualisé où on peut avoir des aventures amoureuses dans les voitures, etc. Donc en fait, ils utilisent un objet culturel qui est central et qui apparaît dans leur rêve. Parce que le rêve a une composante très visuelle, comme je disais tout à l'heure, et donc il se sert de choses qui peuvent faire symbole, voilà, qui peuvent euh, parler immédiatement, dire des choses voilà, immédiatement. La même chose entre hommes et femmes, il y a des choses très classiques qu'on voit dans les rêves les femmes se rêvent plus dans des espaces intérieurs et les hommes dans des espaces extérieurs. Bon, C'est une opposition assez classique en anthropologie ou en sociologie. Le domestique pour les femmes, ou le privé pour les femmes et le public pour les hommes, etc. Ça se voit aussi dans les rêves. Les femmes se rêvent, rêvent plus qu'elles sont agressées que les hommes. Un peu plus souvent agressées et les hommes un peu plus souvent agresseurs. Les hommes rêvent plus qu'ils sont avec des hommes et les femmes, à peu près à moitié, c'est des personnages hommes ou personnages femmes. À mon avis, c'est lié, mais c'est une hypothèse, hein. c'est lié au fait que les hommes sont dans des univers publics où effectivement, leurs concurrents, les gens qui leur posent problème, les sources de conflits, etc., c'est avec d'autres hommes. Ça a peut-être changé petit à petit, mais en tout cas, pour ces rêves qui datent de entre 1930 ou 40, je ne sais plus, et, et nos jours, voilà, on est des, sur des structures traditionnelles dans les oppositions hommes-femmes, etc. Et donc, on voit tout ça. Donc, on a énormément de choses, en fait. Et après, il y a des, même des gens qui travaillent sur des populations avec des, des problématiques spécifiques. Par exemple, on a comparé des enfants palestiniens, les rêves des enfants palestiniens, selon qu'ils sont dans des zones de guerre ou des zones de longue guerre. Bon, les enfants qui sont dans les zones de guerre rêvent plus de guerre que les autres. Là aussi, c'est pas un scoop, mais quand même, c'est important. Parce qu'il y a cette hypothèse qu'ils ont nommée l'hypothèse de la continuité. Oui, nous rêvons en permanence des choses qui sont en lien avec ce, ce que nous vivons dans la journée. Donc, c'est à la fois pas grand-chose et en même temps, c'est important de le vérifier statistiquement sur un grand nombre de rêves. Donc, on voit que nous rêvons en permanence j'ai des collègues comme Jean-Claude Schmitt, par exemple, qui est un historien médiéviste, qui travaille sur les, sur les rêves de rêveurs du, au Moyen Âge. Et évidemment, on, on ne rêve plus d'anges et de démons. à l'époque, on rêve beaucoup de l'Église, on rêve beaucoup de, des démons, des anges, etc. Il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Quand il y en a, ça, ça, c'est plutôt référence à des films ou à des choses comme ça. Les films, d'ailleurs, rentrent beaucoup aujourd'hui. Hein. J'ai des rêveurs qui rêvent en permanence avec des structures genre film d'action, manga, bande dessinée. Etc. Et, et d'ailleurs, Freud ne cessait de citer des références théâtrales, littéraires, tout ça. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes périodes. Il n'y avait pas les mangas à l'époque de, de Freud. Et on peut être étonné, on se dit, oui, mais quand même, ces références-là, bah oui, il avait affaire à des gens de la bourgeoisie qui étaient très souvent en fin de semaine à l'opéra, euh, dans une salle de théâtre, etc. Et ils utilisaient les images pour euh, dire des choses dans leurs rêves. Donc, tout ça, on arrive. À la voir. Simplement qu'il y a quelque chose de naïf. C'est un peu ce que j'ai dit au tout début. C'est que ces collègues étatsuniens qui prennent un grand nombre de rêves et tout ça. mais Le problème, c'est qu'ils n'ont quasiment aucune information sur les rêveurs. Or, moi, mon hypothèse et celle de Freud, qui est la même hein, sur ce plan-là, c'est je ne peux pas interpréter un rêve si je ne connais pas le rêveur. J'ai passé mon temps à vous dire tout à l'heure que c'est toutes ces choses implicites qu'il faut arriver à faire dire. Qu'est-ce qu'on attrape dans ces récits? Manifeste, comme dit Freud. C'est magnifique d'avoir 22 000 rêves, mais on les corrèle avec quoi On les corrèle avec des propriétés extrêmement grossières et on voit qu'effectivement, on ne rêve pas tout à fait des mêmes choses, mais si on s'arrêtait là, on ne comprendrait rien en fait, à la fabrication des rêves. Donc je pense qu'au moins dans un premier temps, on a besoin de montrer comment fonctionnent réellement euh, les rêves, comment ils sont fabriqués, et donc faire des études de cas extrêmement approfondies sur des rêveurs particuliers. Et je vous avoue que depuis l'apparition de ce bouquin, il y a des gens qui m'ont lu ou entendu à la radio, etc. Et j'ai un nouveau rêveur qui me pose un problème, parce qu'il a pris contact avec moi, il note ses rêves depuis 1965, c'est un informaticien, donc il a tout tapé, c'est le rêve du sociologue Puisqu'on si n'a pas à passer d'une écriture manuscrite illisible à un truc qui pourrait être voilà, exploité, il me pose un problème parce que j'ai 700 rêves, enfin plus, depuis, les, on en est à 750. Parce qu'après, il y en avait qui l'avaient dans des carnets et puis il les a tapés pour moi en plus, etc. Donc là, j'essaye d'inventer, de bricoler parce que je me dis, je ne peux pas laisser passer ça. Et en même temps, je sais très bien que je ne vais pas pouvoir faire le travail. enfin Ça n'aurait pas de sens. Je suis pour certains à 50 rêves étudiés et je suis épuisé. Donc 750, ce n'est pas possible de revenir précisément. Donc ce que je fais, c'est repérer des, des structures. Je fais des analyses lexicométriques. J'essaye de voir des thèmes récurrents dans les rêves. J'essaye de mettre ses rêves en fonction de césures biographiques qu'il a eues. Pour savoir, c'était à l'époque où il était à son second mariage ou à la mort de ses parents, ou etc., etc., on essaye de voir ça et je vais essayer de prélever quelques éléments pour revenir dessus. Mais, euh, vous voyez, ça pose un problème. Il y a un mot de Freud que je trouve génial, c'est en plus parce que c'est drôle et rude en même temps. Il y a André Breton qui lui envoie un recueil de rêves, parce qu'il était emballé par Freud. Il lui envoie un recueil il dit, et il lui dit Qu'est-ce que je pourrais faire de ça Et Freud lui dit bah, Rien, et, et je ne vois pas même euh, qui pourrait en faire quelque chose. Donc c'est un peu rude. Et en même temps, c'est très drôle parce qu'il lui dit. Mais sans association du rêveur, on ne peut rien faire de ça. Il avait raison. Donc, il faut, il faut se raisonner comme le savant pour se dire, j'ai beau avoir une multitude de rêves, si c'est juste pour dire que les femmes et les hommes n'utilisent pas les mêmes images dans leurs rêves, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Je suis très content d'avoir pu m'appuyer sur des travaux de gens qui ont fait ça. Mais je trouve ça quand même naïf. C'est-à-dire de s'arrêter à ça, ce serait s'arrêter au récit manifeste, à l'explicite, et ne pas comprendre que en fait, la voiture en question n'a rien à voir avec une voiture. Quoi. Pas les, les gens y rêvent de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, ce n'est pas un symbole universel. Il y en a pour eux, c'est leur rupture qui est associée à ça d'autres à un attentat d'autres à. Un... Qui pourra le dire et c'est pour ça que j'ai aussi une collègue en neurosciences qui a dit dans une conférence, elle s'appelle Périne Ruby, elle est chercheuse à l'INSERM Lyon, elle travaille comme une neuroscientifique en branchant des, des capteurs, etc. Mais elle a dit on arrive aujourd'hui à la limite à, à, à savoir, euh, en étudiant euh, le fonctionnement cérébral, que les gens ont rêvé d'un objet plutôt rond, d'un objet carré. Moi, ça me fascine hein. Je trouve ça déjà énorme d'en arriver là. Donc peut-être un jour, on arrivera comme dans les films à visualiser ce que les gens sont en train de regarder. Mais elle dit, mais même si on est arrivé là, on n'est pas arrivé encore à ce moment-là. Je pense qu'il y aura des dizaines et des dizaines d'années avant qu'éventuellement on... on arrive à ce stade-là. Mais elle dit, si les gens rêvent d'un éléphant, qu'est-ce que ça veut dire de rêver un éléphant Dans un supermarché Ah bah oui. Donc tant que vous ne posez pas des questions aux gens, sur c'est ces... quand la dernière fois qu'ils ont vu un éléphant Est-ce qu'ils ont vu un film là-dessus Est-ce que pour eux c'est quoi comme animal enfin, bon et pourquoi ce supermarché Est-ce qu'ils le reconnaissent Est-ce que il y a des tonnes de questions à poser pour arriver à comprendre ce qu'il y a derrière Et généralement évidemment c'est pas un éléphant c'est un père un copain un collègue etc un exemple pas... alors voilà qui montre la naïveté de ces... ces collègues ils ont comme idée que plus il y a occurrence de personnages dans les rêves plus ces personnes sont importantes dans la vie du, du rêveur. C'est ça leur hypothèse. Or, eux-mêmes sont tombés sur des cas, et il y a notamment deux collègues qui ont fait une étude de cas sur le cas d'un pédophile. Ça s'appelle Dreams of a Child Molester. C'est Calvin Hall et un autre, je ne sais plus si c'est Van de Castle ou un autre, peu importe. Ils travaillent sur un cas, sur une étude de cas, alors que d'habitude ils font des corrélations statistiques sur un grand nombre de rêves et tout. Ce type est un pédophile, a été arrêté pour ça, se retrouve en hôpital psychiatrique et tout ça. Bon, ils ont sa biographie, tous les entretiens avec les psychiatres, donc ils connaissent la problématique, ils connaissent son histoire et tout ça, et ils ont 3000 rêves de ce type. Pas une fois, il y a son père qui apparaît dans les rêves. Or, l'histoire montre que c'est le père qui était à l'origine de sa carrière de pédophile, puisque, si on peut appeler ça une carrière, mais les, les sociologues parlent de carrière dans ces cas-là. C'est le début du... Ouais. De cette histoire-là, son père le forçait à faire des fellations. Quand il avait entre 6 et 10 ans, un truc comme ça. Bon, ensuite, le père est parti, la mère s'est rendue compte qu'il y avait des problèmes. Lui, il a développé une curiosité sexuelle jugée malsaine, puisqu'il essayait de voir absolument le sexe de sa sœur, de, de tout le monde, etc., de ses copains et tout, et il est devenu bon pédophile à cause de ça. Son père n'apparaît jamais. Mais En fait, on le retrouve, mais c'est un taureau. Ou c'est un cheval. C'est une puissance agressive, en fait. C'est des animaux qui interviennent à la place du père. Ça montre la naïveté des gens qui en restent au récit manifeste. Parce que rêver d'un ours, c'est pas forcément rêver d'un père agressif. Ça peut être rêver réellement d'un ours. Quand les gens rêvaient de roi alors qu'ils étaient les fils du roi, ça n'a pas le même sens que quand on rêve aujourd'hui de roi. Donc, il n'y a pas de langage universel dans le rêve. Et nous avons besoin, à chaque fois, de demander aux gens... C'est quoi votre vie C'est quoi vos préoccupations Et c'est quoi ces personnes qui sont dans, dans le rêve
1: C'est une question qui porte sur, sur la censure, en fait. Ce que j'ai été surpris quand vous avez dit que la censure, ça commençait au moment où on parlait, où on s'exprimait. Ce qui me semble que quand on vit au quotidien, par exemple, même dans des moments où on va suivre un, un objectif égoïste, par exemple, on va souvent se donner toutes les meilleures raisons du monde. Vous parliez tout à l'heure des questions du harcèlement, de la violence. Il me semble que... Des gens qui harcèlent ou qui violentent vont pas toujours se dire à eux-mêmes ah, Je suis en train de harceler ou de violenter. Si vous pouviez expliquer ça. Et aussi, si vous identifiez aussi des formes de, oui, de censure ou de, de mauvaise foi ou de récits qu'on se crée pour se plaire à soi-même, même dans des rêves parfois. Ou... Je me demandais si euh, le développement de votre méthodologie pouvait aboutir à la création d'un corps de cabinet de sociologues, comme il y a des cabinets de psychanalystes.
2: Oui, je pense que certains pensent à faire de l'argent avec tout ça. C'est bien. <rire> Je vais quand même répondre à la première question qui m'a été posée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de censure. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les gens représentent dans leurs rêves les choses les plus ignobles et indicibles dans la vie sociale. Ça, je peux vous l'assurer. Il y a des gens qui tuent leurs collègues alors qu'ils les ont juste énervés dans la journée. Ils sont comme les gamins qui disent euh, « Mon père, il meurt ». Et puis ils le font mourir. Mais Freud montrait ça. Il montrait que que dans les jeux, les gamins étaient capables de détruire l'équivalent du père dans le jeu. C'était symbolisé dans le jeu avec le, le jouet, avec la, la poupée, avec la peluche, etc. Mais quand vous avez affaire à une, une chose mentale, alors là je, je réponds. Hein, c'est le dernier lieu de la censure. C'est là où où la pression est la plus faible. Et c'est ce que dit Freud aussi. Il dit il y a un affaiblissement de la censure. Mais c'est une quasi-disparition de la censure. Et donc, on ne peut pas en permanence évoquer la censure pour expliquer les bizarreries du rêve. C'est ça que j'essaye de dire. On n'a pas besoin de ça. Et encore une fois, d'un point de vue à la fois censure formelle, c'est sans queue ni tête un rêve. C'est très bizarre. D'ailleurs, ils n'arrivent pas toujours à mettre de l'ordre. Ils disent, et moi, j'ai des fois des bribes, et les gens disent, je ne sais pas si c'était avant ou après. L'idée de temps, de déroulement d'une action, et tout ce n'est pas toujours évident. Ou alors il y a des ellipses, ils me mettent ellipse et je me retrouve à un autre endroit. Donc, il n'y a pas de contrôle formel, donc de censure formelle, et il n'y a pas de contrôle moral. Enfin, franchement, par rapport à tout ce qui ne peut pas se dire ordinairement, le rêve, il dit tout. Il dit des choses horribles. En permanence. Voilà, c'est juste que Freud, après, s'est euh, dit que c'était vraiment la censure qui expliquait à peu près toutes les modifications, toutes les bizarreries, toutes les transformations. Ça l'a aidé, encore une fois. C'est vraiment une hypothèse très structurante pour lui. Ça se voit dans son travail. Quand on se met à, à sa place, on voit que c'était pas idiot d'avoir fait ça, mais après, on n'a plus besoin de ça et on peut continuer avec.
1: Et donc à quand des sociologues
2: Eh ben, figurez-vous qu'on m'a posé. Il y a une étudiante que j'ai vue avant-hier et qui m'a Évoquer ça, elle commence sa thèse en sociologie sur une sociologie des, des pathologies mentales, du côté de la sociologie de la santé, on va dire. Et elle m'a dit « Moi, j'aimerais beaucoup monter un cabinet de socio-analyse ». Alors, c'est très drôle parce qu'il y a 15 ans, il y a quelqu'un de Marseille qui est venu me voir pour faire un master avec moi sur ce sujet-là qui voulait vraiment faire ça en disant mais on peut trouver des, de l'argent dans des associations et essayer d'aider les gens en fait à formuler leurs problèmes en, en leur montrant que peut-être qu une partie de leur souffrance des choses qui les travaillent etc bah, elles sont d'ordre professionnel scolaire familial des problèmes d'héritage etc les psychologues n'ont pas tout à fait les mêmes gris non plus que nous. Donc, je pense que ce n'est pas idiot. Alors, Bourdieu disait ça. Il disait qu'il y a deux fonctions à la sociologie. Il y a une fonction thérapeutique et une fonction politique. De manière générale, ça peut donner à imaginer des politiques différentes en matière d'éducation, de politique de démocratisation de la culture, de tout, tout un tas de trucs sur lesquels il a travaillé, il savait bien que ça, ça permettait des politiques, ou pédagogiques, dans le système scolaire et tout ça. Et puis il disait que ça, ça a une fonction thérapeutique, parce que quand on lit de la sociologie, on s'y retrouve. J'ai passé mon temps quand j'étais étudiant en sociologie. En fait, je n'aurais pas fait cette discipline si je n'avais pas été ému par ce que je lisais. Parce que ça me renvoyait. J'ai lu Hogarth, j'ai lu Bourdieu, etc. Moi, je suis un transfuge de classe, comme on dit. Je retrouvais ça, mais j'étais complètement même en larmes devant de la sociologie. Il y en a qui sont en sueur. Moi, j'étais en larmes. Bon. Donc, je sais les effets thérapeutiques. Moi, ça m'a aidé à mettre des mots sur une réalité. Alors, on peut tomber aussi sur de la littérature, comme Richard Hogarth ou Annie Ernaux, etc., qui peuvent aider aussi à mettre des mots sur des expériences. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait, bah, Isabelle Charpentier, qui avait fait sa, sa thèse sur la réception. Des courriers, euh, des lecteurs de, et lectrices d'Annie Ernaux, euh, a montré que... Voilà, les propriétés sociales de ces gens-là, c'était des transfuges. C'est des gens qui se sont retrouvés, évidemment, dans ces romans, et tout ça, qui peuvent se retrouver même à distance en ayant des parcours migratoires, plutôt que simplement transfuges de classe, etc. Donc oui, il y aurait à travailler ça. Mais la sociologie, pour le moment, n'a pas réussi à faire ce que la psychologie a réussi à faire. Vous pouvez être psychologue clinicien et vous monter en cabinet, etc. Pour le moment, le métier n'existait pas. Moi, je fais des trucs dans ce sens-là, mais j'en tirerais tirerai aucun bénéfice, je crois. C'est trop tard pour moi, mais c'est à votre génération à essayer de s'approprier ce genre de choses. C'est aussi une autre manière de diffuser le travail de la sociologie. Alors comment ça se passe bah, C'est beaucoup moins mystérieux qu'une analyse. Vous ne trouvez pas beaucoup de, de cas analytiques publiés ce qui est un vrai problème. Moi, ce que je fais, c'est que je re rencontre des gens qui ont écrit leur rêve, ils ont pris en note leur rêve avec euh, un certain nombre de consignes, de le faire euh, dès qu'ils se réveillent, de ne pas mettre en forme plus que ça. S'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohérence, ce n'est pas grave. D'aller au-delà de tout ce qui, est, ce qui pourrait apparaître inconvenant ou problématique euh, du point de vue personnel voilà, S'ils jouent le jeu, ils jouent jusqu'au bout, disent des choses. Voilà, C'est pour justement éviter la censure euh, qui peut arriver au réveil. Donc, je leur donne un certain nombre de consignes comme ça. Plus, je leur demande de se rappeler ce qui est évident pour eux des images de la veille, enfin de la veille ou des jours précédents, qui sont liées au rêve. Voilà. Cette personne, oui, je l'ai vue la veille, où j'ai échangé sur Facebook, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, etc. Et la personne intervient dans le rêve. Donc on arrive à voir que c'est bien, effectivement, la veille que ces images sont là. Pour eux, toutes les choses évidentes, je leur dis, vous les notez. Et puis je leur demande aussi quelles sont vos préoccupations du moment. Alors quand je vois les gens régulièrement, je connais leurs préoccupations du moment, il n'y a plus de problème. Mais au tout début, je leur demande voilà, qu'est-ce qui vous soucie en ce moment Est-ce qu'il y a des, des choses qui vous travaillent beaucoup, qui vous obsèdent un peu dans la journée, ou pour avoir un petit peu l'état de leur émotion, de leur situation de vie. Et ensuite, le travail consiste à prendre leur rêve et à leur poser des questions sur tous les éléments du rêve. Qui est cette personne Parce que des fois, c'est des prénoms. Je suis avec Claude. Bah, qui est Claude Et vous le connaissez depuis quand Et quel rapport vous avez avec cette personne Quelle est la nature de vos relations On passe un temps fou. Et des fois, euh, je veux dire, sur un seul élément, on peut faire pendant un quart d'heure, ils me racontent la vie de leur relation avec tel objet ou tel... Et des fois, c'est juste deux minutes. Euh, voilà. Ça dépend des, des choses. Et je fais ça sur tous les éléments. Par ailleurs, euh, maintenant que je suis habitué, j'essaye de repérer avant en lisant le rêve, la structure du rêve ou le mouvement du rêve. Il y a tellement de détails bizarres qu'au bout d'un moment, on oublie des choses qui sont très structurantes dans le rêve et des fois, il y a des mouvements. Ça va du, du plus sombre au plus lumineux, y compris dans les, dans les lumières qu'ils évoquent. Hein. Au départ, c'est tout sombre et puis ils arrivent sur une plage où tout est éclairé, etc. Donc, on voit un mouvement vers un truc qui s'éclaircit. Ou alors, on voit un rêve... De répétition d'empêchement. J'essaye d'aller à l'aéroport, mais tout m'empêche à chaque fois. Je rencontre quelqu'un qui m'empêche. J'ai peur de rater mon train, j'essaye d'avancer, mais je n'avance pas malgré tous les efforts que... Enfin, tout... je vois que certains, ça leur appelle des trucs. Euh, c'est assez classique, hein, les rêves d'empêchement. Et donc, j'essaye de repérer la structure, quand même, pour voir s'il n'y a pas un type de situation, parce que c'est souvent une métaphore. Et donc, j'essaye de, de comprendre le type d'empêchement dans lequel ils se sentent dans la période où ils rêvent. Voilà. Bon, là, j'essaye de condenser un peu tout le travail, mais c'est un travail d'explicitation de tous les éléments du rêve et un travail de, de, voilà, où je, je leur pose des questions. Je ne fais pas comme beaucoup de psychanalystes qui ne disent rien. Je pose des questions systématiques, même sur des points où, qui leur paraissent secondaires. Pour moi, j'ai compris que, par exemple, s'ils si disent qu'il avait une écharpe rouge, ce n'est pas possible que ce soit rouge sans que c'est un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas du pur hasard. Et qu'il faut toujours se dire que s'il y a telle image, si elle est si caractérisée, c'est que ça dit quelque chose à la personne. Donc, il faut s'accrocher. Et pendant, pendant un bon moment, on ne comprend rien. Je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi fatigué de ma vie mais vraiment, parce que c'est très fatigant de faire des entretiens comme ça. À la différence des entretiens ordinaires en sociologie, tous les collègues sociologues savent qu'on arrive avec une grille déjà faite. Moi, j'ai juste une démarche. Et tout recommence pour chaque nouveau rêve. Je lis ce rêve et je me dis, mon pauvre, pourquoi tu t'es mis à faire ça Parce que je ne comprends rien. Et donc, c'est une lutte et on remonte petit à petit. On commence à comprendre des choses, mais petit à petit, petit à petit. Et plus vous connaissez les gens... Plus vous arrivez à repérer les problèmes qu'il y a derrière ces scènes un peu bizarres, vous commencez à avoir des hypothèses avant, parfois même, l'interaction avec la personne. Et évidemment, on ne le plaque pas. Il ne faut jamais plaquer des interprétations. Il faut recommencer le travail d'explicitation, etc. Et au bout d'un moment, voilà, ça se confirme ou ça ne se confirme pas. Mais c'est un travail très long. Je vais arrêter dans mon esprit, fin de l'année 2018. Voilà, donc forcément, je dirais aux rêveurs, à un moment donné, euh, l'enquête est terminée. <rire> Temporairement. Mais il y en a, ils seront soulagés, hein, sans doute. Euh, certains euh, m'engueulent, hein, quand même. Si j'avais si le temps, je vous raconterais des choses très comme ça, mais euh, en fait, euh, au départ, ils, ils se mettent à rêver de moi. Hein, euh, et je suis dans des positions de, de tortionnaire de gens qui les séquestrent, ou alors des positions du genre, alors, il y a une rêveuse, elle m'a dit que je pouvais utiliser ses rêves publiquement sans aucun problème, donc je le fais. Et je suis dans un nuage, sur un nuage, et je la vois, elle, en bas, en train de courir comme dans un jeu vidéo. C'est une sorte de course d'obstacle. Mais je suis en haut. Bon, ben, C'est exactement notre situation. Hein. Elle me voit, mais du coup, elle m'en veut un peu dans ses rêves parce qu'elle se dit... Il est là, il déterre tous les problèmes, mais il ne fait rien.
1: C'est un transfert.
2: mais. Ah oui, c'est un transfert. Bien
1: bah, merci Bernard. Alors,
2: merci à vous.
0: Le livre de Bernard Lahire, L'interprétation sociologique des rêves, est publié aux éditions La Découverte. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 7 mars 2018 à la librairie Ombre Blanche à
3: Toulouse and watched the rain all night He couldn't sleep a wink as all the drops fell He told me of the beauty hidden in our foreheads And he told me of the ugliness we shine still And when we put a foot wrong do we learn from all the pain? A midnight summer dream As he watched the rain Then at midnight He poured another drink and bent my ear And after midnight We sat up half the night Or maybe more And he began to tell me What it was all for I woke up in an armchair He had gone I don't know where He left me here to sit and look at the rain I don't remember much at all But his words were echoing A midnight summer dream And then I'll wake again Maybe I'll never find him Maybe he's gone forever Maybe I'll have to sit here Watching the weather But one thing's pretty certain help me make it in the night And showed me somewhere else Between wrong and right So at midnight If you can't sleep Then I will bend your ear And after midnight, we'll set up half the night or maybe more And I'll begin to tell you what it's all for